1: Tal? Buenas tardes. Afrontamos nuestro último programa del mes de mayo siendo conscientes de que cada vez falta menos para el retorno del fútbol a nivel nacional. Se espera que en dos semanas vuelva a rodar la pelota en unos campos que lamentablemente, eso sí, no contarán con la presencia de aficionados. Esta misma mañana, en una charla con marca, Javier Tebas ha vuelto a señalar el jueves 11 de junio como el día elegido para la disputa de los primeros partidos. Y no solo eso, atención, el presidente de la Liga avanza ya una posible fecha de inicio de la temporada 2020-2021. Será el 12 de septiembre. Para llegar en las mejores condiciones posibles, el Real Valladolid ha completado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento y como se está convirtiendo en costumbre cada viernes... Ha tenido espectador de excepción. El presidente, Ronaldo Nazario, ha visitado a la plantilla y ha seguido muy cerca todas sus evoluciones. A escasos días, como comentamos, del importante encuentro que jugarán los de Sergio González en esa primera jornada de la vuelta en el campo del Club Deportivo Leganés. <risa> Pero hay novedades también en el segundo equipo. Ya saben que en directo marca Valladolid vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que genere ese ilusionante playoff de ascenso a segunda división que si todo va bien va a disputar el Real Valladolid Promesas. Después de analizar todas las propuestas, la federación ha escogido cuatro terrenos de juego de la región de Murcia como escenario de unas eliminatorias que se jugarán allí a mediados de julio y que se extenderán durante una única semana. Además, la federación también ha confirmado hace escasos minutos que financiará a los clubes esos test de coronavirus para que se disputen estos playoffs sin ningún tipo de problema. Y en el tiempo del fútbol también les daremos más detalles de todo esto, de ese playoff, de esas novedades, de cuáles son esos terrenos de juego designados por la federación, algo que todavía no es eh, oficial. Eh, también escucharemos palabras del entrenador del filial, de Javi Baraja, y eh, unas declaraciones de Luis Misánchez que se ha pasado en las últimas horas por Radio Marca, para explicar que se vuelve a sentir futbolista en el Real Oviedo Tras sus últimas lesiones en el Pucela Y cómo fue todo ese proceso Incluso con algún detalle bastante interesante De esas palabras del de jugador cedido por el Real Valladolid Hablaremos además de baloncesto, de balonmano Y todos atentos, como cada viernes Porque al finalizar el programa Desvelaremos quién es el Pucelano Anónimo de esta semana y 10 minutos de la tarde, comenzamos este Directo Marca Valladolid de viernes, como siempre, como cada día, abriendo participación para todos nuestros oyentes a la pregunta que les vamos a formular en eh, unos segundos. Eh, ya saben, nos pueden escribir a través eh, de nuestra cuenta de Twitter, arroba Marca Valladolid y también en nuestro número de WhatsApp, el 603 603 603 590708 todo aquel que lo haga y que lo haya hecho durante toda la semana, eh, ya saben que eh, va a entrar en un eh, sorteo de lote de productos eh, Helios que ya decimos, eh, van recibiendo poco a poco todos los oyentes y están encantados, así que les animamos a participar, sobre todo para conocer eh, su opinión al respecto de la pregunta diaria que hacemos, pero también eh, para participar en ese fantástico lote de productos eh, Helios. En menos de un minuto presentamos la pregunta de hoy.
2: I'm waiting till way past midnight just to catch me up when I come home.
3: You stay up to wait for my headlights shine across the window so you know. Yeah. I should tone it down but I can, but I've been real loud hoping you'll sleep it up. I've been way across town and I've been down. I've been fucking around and I've
4: been caught
1: Bueno, yo creo que esta es más parecida de lunes a jueves, a las que sueles eh, poner eh, pero... Ah, vale, vale, bueno luego luego alguna otra eh, veremos eh, los próximos días, pero si esta, esta música se me parece más, esta que nos ha puesto Gonzalo hoy, más a programa de, de lunes a jueves, pero bueno, da igual que sea un día que otro, que aquí estamos para contarles la, la actualidad del deporte de Valladolid y está lanzada ya esa pregunta que les comentaba antes, en redes sociales, ya saben que también tenemos aquí nuestro número de WhatsApp. Es importante, por cierto, porque en las últimas horas sí que hemos recibido algún mensaje de el nombre del Puzelán Anónimo para participar y demás a través de Twitter. No se contabiliza, solo mensajes para Puzelán Anónimo a través de nuestro número de WhatsApp. S603590708 todos los que entren ahí eh, sí que participan en el en el concurso pero eh, no aceptamos pues eh, a través de, de Twitter que sobre todo pues es también aparte de que nos contestes en WhatsApp para responder a la pregunta que hacemos hoy, es respecto a las fechas eh, que ha vuelto a comentar esta mañana en marca el presidente de la liga, eh, Javier Tebas eh, incluso ha hablado ya decimos del mes de septiembre día 12 de septiembre para empezar la siguiente temporada, pero bueno, eso ya llegará. Hoy eh, lo que os preguntamos es si veis factible que la Liga se reanude el 11 o el 12 de junio, como se quiere, por parte eh, del organismo, por parte de Javier Tebas, o si crees que sería mejor esperar alguna semana más. Eh, Hablaban los clubes, por ejemplo Sergio González, de empezar una semana más tarde, el 19. Bueno, parece que esa fecha del 11-12 Va a ser así eh, cuando vuelva al fútbol, si todo va bien, pero hoy queremos saber la opinión de los oyentes. ¿Qué les parece? Si lo ven bien, si creen que el once o el doce ya se puede reanudar sin ningún tipo de problemas, o si decidirían esperar a una semana más, por ejemplo... Eh, para que dé comienzo la competición Esas 11 jornadas que restan Tanto bueno en primera división En segunda división son alguna más con los playoffs. Y que nos digas el porqué qué también eh. Es importante, no solo que, eh, que nos digas Si ves factible que se juegue el 11 o el 12 de junio una semana más tarde Sino que también nos digas el porqué Ya decimos, hasta el final del programa Todo el que nos envíe opinión Tanto en Twitter como en WhatsApp Entra en ese sorteo de lote de productos Helios y ya sabéis que tenemos eh, abierto el Puzolán Anónimo el del cual vamos a recordar ahora las pistas que llevamos escuchadas durante la semana mm, falta una que luego eh, la escucharemos en el tiempo del fútbol eh, pero ya saben, siempre les digo, para participar bueno está en juego una botella Menade el primero durante la semana que haya acertado si es que hay alguien que, que ha acertado eh, el nombre del Puzolán Anónimo que esconden esas cartas de Ángel Velasco, pues se lleva esa fantástica botella menade. ¿eh? Y entre todos los participantes entras en sorteo de revisión de automóvil y estuche de vino en Talleres Santa Fe. Al final del programa daremos todos los ganadores de todos estos sorteos, pero ahora atentos que escuchamos las cuatro primeras pistas, eh, falta una, ya digo, de la carta de esta semana del Puzelán Anónimo.
0: Tras una carrera futbolística que nunca imaginaba poder firmar, los banquillos me mantienen unido al deporte que tantos y tan buenos momentos me dio. Hablar de mi carrera futbolística es hacerlo del Real Valladolid, donde pasé temporadas brillantes, tanto a nivel individual como colectivo. Casi 200 partidos como blanquivioleta forman mi carrera de alto nivel después de llegar al nuevo estadio José Zorrilla desde la ciudad del Manzanares y de la mano de un entrenador que ya me conocía. Pese a que el final de mi carrera y estancia en Valladolid no fue el mejor, mi sentimiento por el blanco y violeta es único, como siempre he confirmado desde mi retirada.
1: Bueno, pues ahí están esas cuatro primeras pistas eh, Mucha diversidad de opiniones esta semana ¿eh? Con el tema del puzzle anónimo Falta una, así que todos atentos Que todavía podéis participar hasta el final del programa de hoy Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es la primera pausa de este directo Marca Valladolid de viernes Y enseguida volvemos ya para arrancar con toda la información Del deporte vallisoletano aquí en Radio Marca <risa>
0: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. Sesión Continua Video. Ya estamos aquí de nuevo. En Sesión Continua Video tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua Video compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu móvil, tablet o consola y en Sesión Continua Video te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos para tu tiempo libre. Sesión Continua Video. Calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina en la rondilla sesión continua vídeo ya está aquí contigo de nuevo en la fundición ya estamos abiertos y queremos que se entere todo el mundo nuestra espectacular terraza ya te está esperando cualquier día de la semana con todas las medidas y facilidades para que te sientas tan a gusto como nosotros atendiéndote. Disfruta en una de nuestras más de 80 mesas de nuestro plato del día en el servicio de comidas, de nuestra carta o de esa noche con pareja, familia o amigos que tanto llevas esperando. La Fundición, Avenida Salamanca 110 junto a la flecha, 983 51 27 85. 3UB
3: Gerente del restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, me gustaría mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Marca y animaros para que cuando volvamos junto con todos vosotros será todo más fácil. Un abrazo fuerte.
0: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. Directo al Balonmano. Marco Antonio Méndez
1: hay 22 minutos de la tarde, suena la sintonía del balonmano porque hay alguna novedad en, en este deporte y como siempre, para contarlas, eh, pues saludamos a nuestro compañero Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas y marcadas tardes, Jesúsito. Aquí eh, estamos.
1: Todo bien, ¿no? Eh, vamos avanzando bien, esto de las fases y demás, ¿no?
5: Sí, ojalá llegue la fase 2, pero desde luego con la eh, lógica responsabilidad social por parte de todos para poder seguir, como dices, avanzando.
1: Eh, hay novedades, decía en el, en el balonmano. Eh, ahora te pregunto también por eh, temas oval y demás, que está la cosa con bastante incertidumbre, eh, pero esta mañana ha hecho oficial la Federación Española de Balonmano eh, estábamos pendientes también, porque atañe al Aula de Alimentos de, de Valladolid, eh, que la EHF otorga una plaza europea más para los equipos españoles. Eh, una plaza que tiene opciones de hacerse con ella el equipo de Miguel Ángel Peñas. Marco.
2: Sí,
5: a ver, anoche ya aparecía en la página de la Federación Europea de Balonmano esa noticia, esa formulación que plantea para la temporada que viene, que evidentemente se ha convertido en noticia también para nosotros cuando la Federación Española de Balonmano se ha hecho eco de ese proyecto eh, para la campaña 2021 de la Federación Europea. Recordemos a nuestros oyentes que eh, el campeón Vera, Vera el Elche como subcampeón de Copa, el Gijón, como mejor clasificado, igual que el guardés, tenían derechos para participar en la competición o en las competiciones europeas de la próxima campaña, de la próxima temporada. Y que la Federación Española de Balonmano solicitó a su vez a la EHF, a la Federación eh, Europea, eh, que, que pudiera invitar a otros tres conjuntos, los dos que se quedaron sin disputar las semifinales de la pasada Challenge Khan Women, que eran Aula y Granollers, y también invitación para el Rocasa, que había sido campeón de esa competición precisamente con anterioridad. Estas tres invitaciones han quedado, de momento y a tenor de ese informe de la Federación Europea, reducidos a un invitado. ¿Quién puede ser? Pues está claro, Aula, Granollers o Rocasa pero uno solo. Los otros dos, evidentemente, se van a quedar, si podemos utilizar así la expresión, con todas las ganas de poder competición, de poder participar en la competición europea. Claro, el conocimiento de los equipos y las posibilidades y cómo pueden enrolarse en la competición hará que el invitado directo entre Aula, Granollers y Rocasa pueda llegar a analizar sus pros y sus contras de esa participación por invitación una vez que lo decida la Federación Española, que muy probablemente lo va a hacer el sábado 13 del mes que viene en la Asamblea General de la propia Federación Española. Asuntos económicos van a mediar, no cabe la menor duda. Ahora habrá nuevos equipos en el aspecto presupuestario. Y con esto de la paralización de los socios, de los presupuestos, de la economía, veremos a ver hasta dónde puede llegar la adquiescencia a cualquiera de los equipos para esa invitación. Recordemos que en la temporada 17-18, si no recuerdo mal, cuando terminó, el aula fue invitado a participar en Europa. Es verdad que se dieron otras condiciones de mucha agilidad y de precipitación, fue invitado, digo, después de que renunciara el balonmano Gijón que había quedado campeón de Copa. En cualquier caso, eh, eso, lógicamente, va a pesar, como puede pesar incluso el hecho de que aún habiendo un invitado en España, de estos tres que solicitaban precisamente esa tarjeta de invitados, porque Vera Vera, Elche, Gijón y Guardés estaban eh, accediendo, de hecho, puede ocurrir que alguno más ...renuncia a la participación... ...y todo quede por ver... ...no sé si se puede dar ese caso... ...no sé si el que sea denominado como tal... ...va a aceptar como tal a priori... ...pero evidentemente nos gustaría... ...desde el punto de vista personal... ...que el aula pudiera jugar en Europa... ...la temporada que viene... ...que no sería una injusticia... ...ni muchísimo menos... ...porque se ha quedado con la miel en los labios... ...igual que el que es cuidado en esta temporada que ha terminado de forma abrupta.
1: Es que, claro, es, es complicado, ¿no? Porque hay una plaza, tres candidatos inicialmente, lo que has comentado, Marco, depende luego de los que acepten, los que no, si hay alguna otra plaza por ahí, pero es que a ver cómo decides, porque al final está el, el Rocasa... Y luego también eh, los dos equipos que se iban a enfrentar en esas semifinales. Claro, ahí como... Eh, ¿Qué criterio utilizas para, para poder elegir entre Granollers y Aula Alimentos de Valladolid? Bueno, pues Yo me computado. figuro... Uh
5: -huh. Yo me figuro, Jesús, que utilizarán, eh, por parte de la Federación Española, eh, a priori, el criterio de la competitividad, de la participación en competiciones europeas en eh, ediciones anteriores. Eh... Y
1: También... entonces el Rocasa está claro que tiene... Correcto,
5: correcto. El Rocasa efectivamente había sido campeón la temporada anterior, ha estado en la liza europea, en la liza continental, en muchas más ocasiones. No sé si el Gran ha participado en alguna más, pero desde luego el aula era esta temporada que acaba de terminar eh, su primera experiencia en, en Europa. Eh, también es verdad que a lo mejor sondeando a los equipos llegan a entresacar circunstancias de algún tipo u otro y puedan tomar una decisión que no sea precisamente la de un baremo de competición y de un baremo de presencias. Pero, como decimos, todo está todavía por ver.
1: Eso es. Eh, y también hay novedades. Eh, hablamos ahora de balonmano masculino de esa Liga Sobal... ...con la Federación porque no están las cosas nada claras... Eh, ...incluso me hablabas Marco de, de que no están de acuerdo en el calendario... ...y que no saben cómo lo van a, a poder solucionar.
5: Sí, además las cosas se han complicado... ...no es una cuestión baladí lo de que las cosas se hayan complicado... ...ni tampoco significa una novedad... ...porque las relaciones entre la Federación Española y Asobal... ...nunca han sido nada cordiales, pero en fin les interesaba ponerse de acuerdo en esta propia temporada que ha de comenzar 2021. Pasa un poco como entre Rubiales y el señor, no Tebas. me sale el nombre ahora, Tebas. eso, Tebas, Javier Tebas. En definitiva, que como cada uno quiere defender sus intereses y no los del balonmano, bueno, pues ahí está de nuevo la guerra acreditada. Se han reunido esta semana en dos ocasiones. Los dos grupos que ya habíamos mencionado aquí con anterioridad, formados eh, uno por eh, la Real Federación Española de Balonmano, con un vicepresidente, con un jurídico y con un director de competiciones, y las otras tres personas de asoval en la figura de los presidentes del Atlético Valladolid, Mario Arrán, del eh, conjunto cántabro del Chintín y del Ademar de León no llegan a un acuerdo, mejor dicho, no llegaban a un acuerdo a tenor de cuál sería la fórmula de competición, porque recordemos que esta temporada la Asobal va a tener 18 equipos, Merced a que ninguno desciende, y eh, suben además el cisne balonmano gallego y el balonmano Villa de Aranda. Eh, los clubes de Asobal, en su inmensa mayoría, pretenden que la competición eh, pueda ser ...de 34 jornadas, es decir, toda la competición de todos contra todos... ...y al final campeón y posiciones europeas. Pero, sin embargo, la Federación Española ahí no está de acuerdo... ...quiere entrar en la dinámica parecida a lo que puede ocurrir con las mujeres... ...y que también, en ambos casos, se van a dilucidar el próximo día 13 de junio... ...que es la de elaborar dos grupos para reducir el número de jornadas y que el calendario sea eh, también más eh, llevadero en base a las necesidades de la propia federación, que están marcadas por eh, lo que determinaría la selección española en algunos casos. En definitiva, que ayer precisamente, era la segunda reunión de esta semana, y en muy poquitos minutos terminaron, no sé si decir que a la greña, pero han roto las, de, las negociaciones, han roto la posibilidad de seguir reuniéndose, va a ser la Real Federación Española la que determine la fórmula, la llevará directamente a la Asamblea General del 13 de junio y, en teoría, equipaz y después gloria, pero yo no descarto que los clubes de Asobal tomen alguna acción pertinente de protesta. Porque, claro, los clubes de Asobal no quieren los dos grupos, aunque sea... Por el hecho de la clasificación anterior, porque eso disminuye el calendario, el, poti uh -huh. el potencial de los equipos y disminuye también la categoría de algunos participantes que, lógicamente, podrían pasar factura desde el punto de vista financiero. Así que veremos a ver. Eh, quedan eso pocos es. días, para, por fortuna, para saber. Pero, en cualquier caso, eh, la guerra, y no me gusta utilizar esta palabra porque no sirve nunca ...de acontecimiento favorable, pero la, la ruptura abrupta en la reunión de ayer por la tarde, reunión evidentemente a través de videollamada, bueno, pues parece que no va por buen camino para la entente cordiale que tendría que existir entre ambas instituciones...
1: Pues eh, como dices, Marco, veremos y estaremos atentos a esa asamblea que al final pues es la que va a marcar tanto para el balonmano masculino como para el femenino eh, todos estos temas, esa asamblea del día 13 de junio, como nos ha contado eh, Marco Antonio Méndez eh, Todo contado, Marco, eh, gracias, hasta la semana que viene
5: Adiós, hasta luego
1: Bueno, una y 33 minutos de la tarde Antes de ir con el fútbol, tenemos también que comentarles algo de, en el deporte del baloncesto Bueno, ya saben que tenemos esas buenas noticias de días anteriores de ese ascenso confirmado por parte de la Federación Española de Baloncesto del Carramimbre Ciudad de Valladolid para, eh, bueno, esa Liga CB... Hay muchas cosas todavía que, que debatir y que ver en qué termina todo, pero bueno, ese primer paso está dado, aunque es algo realmente complicado, pero bueno, estaremos pendientes, por supuesto, como siempre les decimos, en los eh, próximos días. Pero también, eh, en, dentro del mundo del baloncesto de la región, de Castilla y León, pues eh, tenemos noticia porque Óscar eh, Castañeda ha confirmado en las últimas horas eh, su candidatura a presidir eh, la Federación de, de Baloncesto de, de Castilla y León y con él eh, pues eh, queríamos eh, hablar de, de todo esto y que nos explique pues un poquito eh, qué le lleva a, a presentarse a presidente de la Federación de, de Baloncesto de Castilla y León. Eh, ya nos escucha Óscar Castañeda. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bueno, eh, cuéntanos. Bueno, primero, pregunta que hacemos a todos los, eh, los invitados que, que tenemos en nuestro programa. Eh, ¿Todo bien estos días? Es importante. Primero, ahora sí, mismo, la, la salud.
2: Estamos un poco aburridos ya de estar en casa, pero gracias a Dios, pues tanto personalmente como a nivel familiar y en mi entorno pues bueno, está todo tranquilo, con lo cual es, es lo, lo más importante en estos momentos.
1: Uh -huh. eh, hace unos meses, bueno, contábamos aquí en, en directo Marco Valladolid también ese eh, triste fallecimiento de, del expresidente Carlos Sainz Esteban, de la Federación de Baloncesto de, de Castilla y León eh, a la cual ahora pues eh, te presentas entonces también, eh, ya había anunciado Carlos que no se iba a presentar eh, y has dado el paso eh, Oscar, para, para presentarte. Eh, cuéntanos ¿Sí? un poquito.
2: Bueno, pues eh, cuando Carlos decidió
4: eh, ya en la asamblea
2: del año pasado eh, que no iba a presentarse, lo estaba pensando, y bueno, ya decidimos el, en octubre del año pasado, ya decidí que iba a dar el paso. Cuento con, con todos mis compañeros no de Junta Directiva eh, que hoy son todos los delegados provinciales y, y, bueno, toda la Junta Gestora de la Federación.
4: ¿eh? Uh -huh.
2: Y bueno, pues eh, creo que no es el momento más idóneo, porque desde luego jamás pensé que me iba a tocar vivir este momento. Bueno, como como creo que todo el mundo, ¿no? Nadie pensó que íbamos a tener que vivir estos momentos, Eso pero es. bueno, eh, hay que. dar el paso adelante, le di y, y ahora tampoco voy a dar marcha atrás.
1: Um... ¿Qué, ¿Qué motiva? Qué, qué, te, ¿Qué te motiva para, para presentarte eh, en, en, a esta federación? Bueno, pues de, es que eh,
2: eh, en principio cuento con un equipo de, de compañeros importantes, eh, eh, que son los mismos que estábamos uh -huh. trabajando durante otros años con, con Carlos Aid. Eh, y, y en estos momentos, bueno, pues me parece un poco eh, que es terminar eh, mi, mi ciclo. Eh, Está obligado siempre mi vida al baloncesto. Y yo creo que, que puedo aportar, bueno, pues alguna algo de experiencia y, y de ilusión en este, en este en este asunto.
1: Sobre todo, entonces, claro, vas a contar con, con varios de, de excompañeros, eh, ¿se puede decir candidato continuista respecto a la, a la bueno, con que, anterior directiva? Eh,
2: sí, es que no puedo decir otra cosa. Uh -huh. Es decir, yo con el anterior presidente, que, que, que era mi amigo, eh, pues he estado 20 años, ¿eh? aunque sí que he estado dedicado exclusivamente a la parcela de, de formación de entrenadores, salvo los últimos años que fui vicepresidente hasta el año pasado. ¿eh? Entonces, mmm, yo creo que asumo todos los, los errores que tuvo, si es que hubo errores, que supongo que sí, y también todas lo, eh, las cosas positivas que hicimos. ¿no? De cómo nos encontramos esta federación hace, hace 20 años, pues es, in, es inimaginable ahora mismo lo que tenemos con uh -huh. la gente, han pasado muchísimas, eh, bueno, muchas personas por estas juntas directivas, eh, a las cuales, eh, bueno, pues eh, estoy con ellos, estoy con ellos y, y, y ahora mismo, pues, están conmigo, en este sentido, me están animando a que a que dé este, este paso. Eh,
1: no sé si nos puedes adelantar algo de, bueno, los pilares fundamentales un poquito de, de este proyecto, de esta candidatura.
2: Bueno, eh, yo diría que, que sobre todo la persona de, de, de nuestro gerente, de José Alberto Martín Manjarrez, Yo creo que es con la persona con la que eh, cuento para este proyecto, eh, independientemente de que todos los de, de, de delegados provinciales, bueno, pues están ahí conmigo y algo veremos, tenemos que repartir un poco el trabajo de, de, del equipo, pero sobre todo la figura de, de, de José Alberto Martín Manjarrez para mí será el director general de la federación eh, si cuento con la confianza del baloncesto de Castilla y León.
1: Uh -huh. eh, Importante también, lo comentábamos antes, eh, con toda esta crisis que, que ha habido, sanitaria y, y económica, que, está, que estamos sufriendo, eh, es importante ¿no? también para los deportes y ese tema eh, económico-financiero eh, dentro de, de también de, de esta candidatura y de la federación de baloncesto de Castilla y León.
2: Totalmente. ¿eh? Es un tema que, pero hasta que no esté dentro de, de, de la federación y vea un poco la situación y, y bueno, con, con toda la gente del área económica me expliquen hasta dónde podemos llegar, desde luego mi idea es intentar ayudar a los clubs, los que están y los que puedan venir, porque yo creo que no nos vamos a conformar con los clubs que tenemos. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el mundo rural, tenemos que crecer en, en, en todas las provincias, y el, el tema económico es importantísimo. Hay que ver esta lucha que siempre hemos venido teniendo de eh, entre la economía de los clubs y la calidad de las competiciones, que nunca o no siempre van unidas, y hay que, te, hay que acertar un poco en ese equilibrio. ¿no? Pero vamos, estoy totalmente dispuesto a ayudar en todo aquello que podamos a los clubes que tenemos y a los nuevos, desde luego.
1: Bueno, ahora en la Liga Andesa tenemos a San Pablo Burgos en, en la región y en los últimos días, lo comentaba al principio, pues se ha producido esa eh, decisión de, de la Federación Española de confirmar el ascenso del Carramimbre, ciudad de, de Valladolid. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta decisión que ha tomado la Federación Española?
2: Hombre, no podía ser otra. Eh, yo creo que eh, se lo ha merecido y en la Liga jugando en cancha han sido los mejores durante la competición durante el tiempo que ha que, que, que ha durado y más no pueden no pueden hacer entonces ojalá se pueda llegar a cabo yo creo que eh, si el Consejo Superior de Deporte eh, apoya lo que tienen firmado pues bueno Valladolid debe estar en debe estar en, en Afb otra cosa es que el tema económico eh, yo conozco a Mike Hansen y además a que aprecio y quiero bastante eh, pues está haciendo las cosas siempre con mucha cabeza, entonces estoy convencido de que eh, esta fusión o esta unión con con el, Valladolid, con el Real Valladolid Deportivo uh -huh. se lleva a efecto, joder, sería, sería desde luego una cosa preciosa para Valladolid, que estuviéramos en hace en, en del año que viene.
1: ...estas complicaciones que hay siempre... ...es verdad que no tiene que ver con otras temporadas... ...que era directamente imposible... ...pero estas complicaciones que hay... ...para estos ascensos de... ...a la Liga Andesa, la Liga CB... ...con los clubes, eh, no decretan descensos... ...pero tampoco desean que, que suba alguien... Eh, ...esto en el mundo del baloncesto... es eh, ...¿lo ves normal ...o, o piensas que también... Eh, ...deberían cambiar un poquito los, los clubes... De, ...de la máxima división?
2: Se tiene que cambiar, se tiene que cambiar, es decir... Si no existe un, en una competición un, un, un objetivo de, de ascenso y descenso, eh, esa, 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 esa competición muere. Entonces, la federación, y te lo digo con la experiencia de que he estado 12 años en la Federación Española de Baloncesto, en la comisión delegada, uh -huh. y ha sido una lucha constante ¿no? con, con la FEDE. Entonces, yo creo, creo que por fin se reconoció que tiene que haber dos ascensos, dos ascensos anuales. Y esto hay que, hay que luchar por ello y hay que seguir adelante. ¿eh?
1: Sí, eh, Ahora
2: mismo, si sí, el año sí. es eh, totalmente anormal y es un año totalmente uh -huh. eh, fuera de, 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 de lo que, que venimos haciendo, bueno pues habrá que tomar medidas también anormales o, o estas estas medidas eh, est extraordinarias, pero para que esto se cumpla. ¿eh?
1: Eh, Oscar, comentabas antes eh, lo del tema de esa um, unión entre el Carramín Mircio de Valladolid con el Real Valladolid de, de fútbol la presencia de, de Ronaldo como propietario de ambos clubes y demás, ¿crees que sería eh, un espaldarazo a, a estas posibilidades, opciones, eh, primero, de, de dar más todavía visibilidad al baloncesto aquí en Valladolid? Ya decimos que en Castilla y León también tenemos, por supuesto, eh, en la máxima división a San Pablo Burgos, además haciéndolo francamente bien, eh, ¿pero crees que esa presencia de Ronaldo, sin interés, eh, puede pues, eh, ayudar un poquito para, para todos estos temas que estamos comentando?
2: Que pueda ayudar un, un muchito ¿eh? un mucho. ¿eh? Yo creo que entre, y si la relación, como parece ser que, que va entre Mike Hansen y, y el Valladolid, eh, se lleva efecto, yo creo que vamos, que, que no que no, no, no hay ninguna duda, ¿eh? no hay ninguna duda. Y desde luego la Federación, como siempre lo ha hecho, vamos a estar detrás de ellos y apoyarlo. Daros cuenta, fijaros que este año, aparte de, sería precioso de tener dos equipos en. en en ACB hay tres equipos en primera categoría también de chicas en Lez Oro Burgos también sube Tizona vuelve otra vez a, uh -huh. a estar en, en el sitio donde no debió marchar nunca ¿eh? y bueno Palencia eh, yo creo que es un es un momento muy bonito para Castilla y León muy bonito entonces ojalá ojalá podamos cumplir esos objetivos que tenemos todos
1: um... Bueno, eres nacido en, en Sagún, pero vallisoletano sí. de, de adopción. Conoces perfectamente eh, Valladolid, la ciudad, ya has comentado claro, que claro, tienes trato yo... con Mike Hansen. Eh, te sí. pregunto, si sales elegido, ¿tienes ya decidido quién sería tu delegado provincial aquí en la provincia de Valladolid?
2: Bueno, mira, eh, aquí existe una figura que es Pepe Moratinos, eh, el cual yo creo que se ha ganado el derecho a irse de la federación cuando él quiera, ¿eh? Eh, efectivamente la GAF nos está llevando a todos, eh, llega y yo este año tengo pensado, si salgo elegido y cuento con la confianza de, de Castilla y León, de tener una persona importante en Valladolid que acompañará a Pepe y me acompañará a mí en el trabajo de la delegación de Valladolid que creo que sí que tiene que dar un cambio importante, no tanto de persona porque repito eh, Pepe Moratino va a estar siempre en mi equipo, pero tiene que venir gente nueva a que nos ayude a, a bueno a, a organizar y a gestionar la, la delegación en Valladolid.
1: Eh, gente nueva, ¿pero tienes ya algún nombre ahí que se pueda saber? O de bueno, no otro tengo lugar.
2: ningún problema porque con este ¿Sí? ya lo he hablado. Eh, concretamente en Valladolid eh, he hablado con Samuel Puente y está muy ilusionado también con trabajar para el Banco de Castilla León, No solo hará esta función. Sí, en, en, en Valladolid, habrá otras más, pero eh, desde luego el, lo que yo le he pedido y lo que a mí me gustaría es que eh, toda esta gestión en Valladolid la lleve.
1: Bueno, pues eh, muy bien, todo todo contado. Eh, simplemente una pregunta, no, no tenéis fechas todavía de con todo no, esto mira, de, está, de las está elecciones y demás. ¿no? De
2: que el día, eh, está pendiente de que la Junta, en principio, abra, abra todo el tema de procesos administrativos y a partir de ahí, pues la propia federación, por lo que me han contado, convocará la, 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 la las elecciones y yo calculo que entre, bueno, no sé si el mes de agosto va a ser hábil o no a nivel de todo este proceso, pero bueno, yo calculo que para septiembre no o se puedan ser las elecciones, no lo sé.
1: Bueno, pues eh, todavía tenemos un, unos cuantos meses de por medio, así que seguramente, Óscar, eh, charlaremos contigo en alguna eh, que otra ocasión pues eh, para detallar ya eh, más eh, cosas eh, concretas de, del programa y, por supuesto, estaremos pendientes de, de esas elecciones de cuando se, se celebran. Eh, gracias por pasarte por los micrófonos de Radio Marca A Valladolid.
2: Vosotros, Suerte gracias. en todo este
1: proceso. Ya decimos que estaremos pendientes. Eh, gracias, Óscar. Un saludo.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Pues ahí está. Bueno, nos ha dejado ese nombre de, de Samuel Puente eh, el eh, candidato Oscar Castañeda eh, como posible delegado provincial, si es que eh, esta candidatura consigue eh, ganar esas elecciones que, de momento, ya lo han escuchado, no tienen fecha. Como no tienen fecha las de ninguna federación, pero en esta ocasión, bueno, se habla de septiembre, veremos eh, cuándo se, se pueden eh, producir y, finalmente, eh, si sale adelante esta, esta candidatura 1 y 48 minutos de la tarde vamos a hacer una pausa y de aquí al final ya vamos con el tiempo del fútbol que tenemos eh, varios detalles que, que comentar
0: Directo Marca Valladolid Jesús Pérez Baraja pollo ya ha abierto ya estamos aquí de nuevo con nuestros pollos asados de siempre y nuestros ricos platos preparados para llevar a casa encarga tu pedido en el 983 25 90 87 recuerda 983 25 90 87 y lo pasas a recoger por nuestro establecimiento abrimos desde las 9 hasta las 3 pide el mejor pollo asado de valladolid en el todo pollo portillo del ¡Bravo 10! ¡Qué rico!
4: Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es. Pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es.
0: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983-20-9988 o pida cita en www.diezsanchezabogados.com Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. Diez Sánchez Abogados y despreocúpese.
3: Tu familia, tus amigos,
4: tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva. 30 años juntos luchando contra la adicción al juego. En RP
3: Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. RP Pinturas Todo lo que puedas imaginar
0: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com Directo Marca Valladolid Jesús Pérez Baraja
5: directos al fútbol
1: y 51 minutos de la tarde vamos con el tiempo del fútbol eh, les avanzaba algo en el en el arranque eh, bueno este viernes 29 de mayo eh, en el que el Real Valladolid ha continuado con los entrenamientos eh, se ha ejercitado la plantilla de Sergio González, ya saben eh, esta semana, en esa llamada fase 2 de los entrenamientos del protocolo de la Liga es verdad que Valladolid eh, está en la fase 1 eh, que por cierto al hilo de esto mmm volvemos a ver que a nivel nacional, pues muchas veces eh, parece que Castilla y León, Valladolid, pues eh, no existe. Eh, escuchábamos palabras de Javier Tebas esta mañana, eh, en marca decir que en, en esa charla, eh, respecto a las fechas de vuelta de la competición y demás, eh, viernes eh, 12 de junio, incluso jueves 11, son las dos fechas que, que más o menos eh, están en mente, se habla también de ese partido de segunda división, ese rayo Albacete que, que puede eh, dar el pistoletazo de salida, son 45 minutos, está eh, aplazado en su día, pero también ese Sevilla-Betis para empezar, para retomar la competición en, en la Liga Santander. Eh, decía Tebas esta mañana que, que para entonces esperan que no haya ningún problema y que estén en fase 2 pues, eh, las zonas que quedan, Madrid y Barcelona. Bueno, pues parece que, que Castilla y León eh, no sé si es que no lo saben o no lo quieren decir porque eh, siempre lo vemos eh, a nivel nacional que, que, que para muchas cosas y más encima estando en fase 1 solamente con eh, Madrid y Barcelona para la próxima semana pues parece que se presta atención a los de siempre y a Valladolid y a Castilla y a León pues eh, no se les hace mucho caso eh, sí que es verdad que de cara al próximo lunes esto de las fases decía yo Fase 2 en entrenamientos porque en las fases de sanitarias, que podemos llamar, eh, la próxima semana Castilla y León va a continuar en la fase 1, salvo los territorios del Bierzo y de la Ciana, con varios municipios en esa provincia leonesa, eh, para que bueno van a avanzar a, a fase 2 junto a otros territorios, pero la próxima semana el resto de Castilla y León y también Valladolid, Capital y el resto de la provincia, pues van a continuar en fase 1. Esto afecta sobre todo al tema de los entrenamientos, a pesar de los acuerdos que se están llegando, por ejemplo, al Promesas le está afectando, porque Promesas solamente se puede entrenar ahora mismo individualmente. Si el fútbol profesional, como el Pucela, de momento, pues eh, eh, desde el pasado lunes, se entrena en grupos de, de 14. Dos grupos, uno que es a las 9 de la mañana y otro a las eh, 11. Pero bueno, un, un poco pendiente de todo esto y de estas fechas. Es que estamos hablando... ...que de aquí en dos semanas podría retomarse la competición... ...vamos a ver cuando se fija ese partido del Real Valladolid... ...en Leganés, en ese largo fin de semana... ...porque si empezara la liga el jueves 11 de junio... ...pues eh, habría varios días eh, para cuadrar todos esos horarios... ...unos horarios que se deben conocer en los próximos días... ...en ese entrenamiento de esta mañana del Real Valladolid... ...ha estado presente como hace justo una semana... Ronaldo Nazario, el presidente. Ya saben que el inicio del confinamiento fue en Madrid, pero que ya lleva pues prácticamente casi dos meses en, en Valladolid. Eh, en abril es cuando eh, llegó desde desde Madrid y está pasando aquí el resto de, de este estado de alarma. Bueno, pues hoy ha estado presente en esa sesión eh, de, ya decimos, dos grupos de 14 futbolistas en la que no ha estado Pedro Porro. Sí que desde el club nos dicen que cada vez está mejor. Se dijeron 10 días, que más o menos se cumplen ahora. Mañana queda una sesión al primer equipo, a las 9 de la mañana. Veremos si ya puede entrar Pedro Porro o ya se esperan a la próxima semana, a ese lunes ya de mes de junio, el día 1, para ser más concretos. Esto es referente al primer equipo, pero también hay novedades respecto al segundo, al filial al Real Valladolid Promesas Oye, estamos muy ilusionados también, por supuesto para que eh, ver qué hace el Real Valladolid en este final de temporada pero por supuesto ilusión en cuanto al Promesas porque eh, si todo va bien, si la pandemia evoluciona como está evolucionando eh, de manera positiva, pues se va a disputar ese playoff de ascenso a segunda división eh, algo que hace años pues nos parecería eh, muy lejano pero que ahora mismo con esa cuarta posición en el Grupo 2, ha conseguido eh, disputarlo el, el equipo entrenado por Javi Baraja. Eh, decía que hay novedades, porque si ya les contamos en los últimos días que habían puesto fechas ya mediados de julio, entre el 18 y el 26, esa disputa del playoff de ascenso, ya saben, eliminatorias únicas. Eh, las últimas noticias es que ya tiene sede, aunque no lo ha hecho oficial la Federación Española, ...anoche en el partidazo de COPE... ...que también pueden escuchar en Radio Marca... Eh, ...informaron que ha decidido... ...tiene completamente decidida la federación... ...que la región de Murcia... ...sea la que... ...albergue todos esos encuentros... ...hombre, uno escucha Murcia... ...y enseguida nos vamos al tema del calor... ...y de que se va a tener que disputar en julio... ...bueno, en julio, eh... ...con, con L... Eh, ...también es verdad que se ha marcado... ...unos horarios de las 9 de la noche... ...de hecho... Eh, se espera que los dos primeros días, el sábado 18 y domingo 19, se disputen cuatro partidos a la vez. Eh, a las nueve un día y a la misma hora el, el otro. Eh, son ocho eliminatorias iniciales. Eh, ¿Esto qué implica? Pues que necesites cuatro escenarios, cuatro estadios diferentes. Eh, es curioso, pero la Federación parece que ha descartado la nueva condomina y que como sede de la capital de Murcia pues eh, va a establecer eh, la vieja condomina, donde juega ahora el, el UCAM, el equipo de, de la Universidad eh, Católica de, de Murcia. El resto pues, son de localidades cercanas, eh, sería el Estadio Cartagonova, de Cartagena, eh, también el Artes Carrasco de Lorca, que hace relativamente poco, la última temporada en segundo también visitó el Real Valladolid, y un lugar que también eh, es conocido porque hizo una pretemporada allí el Pucela entonces de Juan Ignacio Martínez, antes de esa temporada que no dejó buen recuerdo porque se marchó el equipo a segunda división, pero bueno, jugó, eh, perdón, eh, estuvo allí en pretemporada el Real Valladolid en el Pinatar Arena, así que esos son los cuatro escenarios. ...en uno de ellos... ...parece que va a jugar el Promesas... ...veremos cuál le corresponde... Eh, ...sería el Estadio de Cartago Nova en Cartagena... ...sería en Lorca, en el Artes Carrasco... ...en la capital de Murcia, en la vieja condomina... ...o bien en las instalaciones de Pinatar Arena... Eh, ...luego la siguiente ronda... ...los que pasen se enfrentarían en miércoles... ...y las dos finales, las dos siguientes finales... ...serían el siguiente fin de semana... ...eso por una parte y por otra... También ha hecho oficial esta mañana la federación, pocos minutos antes de comenzar nuestro programa, un poco el protocolo en el fútbol eh, no profesional, con este tema con tanta polémica de los test de coronavirus y, y demás. Eh, unos test que ya van, eh, se han hecho el tercero, los jugadores de la primera plantilla, los del Real Valladolid de Sergio González eh, se lo hicieron en el día de ayer... Ya van por el tercero, bueno, pues el protocolo para los de segunda B deja claro a la federación que estos test serán gratuitos para todos los clubes que vayan a disputar este playoff de ascenso, eh, que han llegado a un acuerdo con una firma médica y que se realizarán los días previos al primer entrenamiento en grupo, que todavía eh, no está establecido, y al primero de los partidos. Ya saben que hasta el día 4 de junio, eh, ...se recogen posibles renuncias a disputar todos estos play-offs... ...tanto en segunda, eh, de segunda B a segunda como de tercera a segunda B... ...y a partir de entonces se establecerá todo el protocolo... ...se empezarán a realizar a partir del 4 de junio esos primeros test... ...el 8 de junio el sorteo y a partir de entonces entrenamientos en grupo... ...y antes del primer partido, pues también para tener descontrolados a los futbolistas... ...se les realizarán eh, todas estas pruebas. Estas son las novedades eh, de las últimas horas... Eh, al respecto del Real Valladolid Promesas, bueno, nos eh, ha surtido de unas declaraciones el club, el Real Valladolid, de Javi Baraja, el entrenador que comenta un poquito pues, toda esta dinámica del playoff, Así que escuchamos brevemente al mister del Promesas, a Javi Baraja, que se muestra igual de ilusionado que sus futbolistas y que lo hacen los aficionados del Pucelante, la posibilidad de que el filial del Real Valladolid pueda tener esa opción de ascender a segunda división.
3: Bueno, extraña porque las circunstancias son, son extrañas. Creo que el empezar a trabajar de manera individual, pues eh, nunca, habíamos, nunca habíamos empezado así, pero bueno, con la ilusión de poder trabajar cuanto antes con, con todo el grupo y preparar esos playoffs como, como merecen. Bueno, lo he dicho mucho en, en prensa, creo que el objetivo era estabilizar al, al equipo en, en Segunda División B, después de varios años eh, pues salvándose jornada en últimas jornadas. Y a medida que el equipo fue creyendo en que podíamos conseguir algo más grande, pues el objetivo fue cambiando. Y bueno, pues nos hemos visto con un objetivo como es el playoff, en el que los chicos han creído desde el primer momento y, y que nos ha llevado a ir creciendo tanto individualmente como colectivamente. Y eso ha sido el éxito de, de este año de Promesas ¿no? y con las miras puestas en seguir compitiendo en ese playoff y conseguir un, un, un ascenso que sería histórico para la entidad. Si te soy sincero, muy buenas. Creo que, que el equipo ha dado un nivel muy alto a nivel competitivo durante todo el año y bueno, pues eh, con este formato de playoff creo que vamos con, con muchas opciones de, de poder pasar ronda y bueno, y de mantener esa ilusión que tenemos todos con, con este hecho histórico que, que ha conseguido el promesa este año, que es la clasificación para, para ese playoff. Creo que hay opciones, creo que el equipo tiene sus posibilidades en el formato en el que se va a dar el playoff este año. Y bueno, con la ilusión de poder rendir al nivel que, que hemos hecho durante todo el año y seguro que vamos a tener opciones de, de pasar de ronda y bueno, pues competir como hemos competido hasta ahora. Eh, me gustaría decir que muchos no, pero es verdad que el salto es muy grande. Pero también es cierto que hay jugadores con, con un proceso madurativo ya eh, más avanzado que otros y bueno pues podrían aparecer en el fútbol profesional en breve y ojalá sean muchos ¿no? al final la plantilla que tenemos este año es, es muy buena y esperemos que el año que viene pues veamos a, a muchos en, en primera división o, o en segunda ¿no? ya puede ser en el, en el Valladolid
1: esta última pregunta era eh, referente a bueno cuántos futbolistas de los que tiene el Enel Promesas eh, ve que pueden eh, subir al primer equipo para la próxima temporada. Pero ya lo han sí, escuchado. Sí, sí, sí. Eh, lo que comenta siempre Javi Baraja, que va por todas el equipo al, al pleyo Va sin miedo, tiene rivales complicados. Eh, hay un montón de, de conjuntos pues, que tienen mucha experiencia en este tipo de eliminatorias y que de hecho pues están jugando... Mucho. A ver, se lo va a jugar también el Promesas, evidentemente, pero para ellos permanecer en segunda división B una temporada más y no poder ascender a segunda, pues puede ser duro, incluso económicamente, con toda la que está cayendo. Entonces, eh, va a tener rivales complicados. De hecho, ya saben que como quedó cuarto el Promesas, eh, le corresponde un segundo, una vez que ha establecido la federación eh, toda esta normativa y que se va a respetar... Eh, el, el formato de los últimos playoff, aunque van a ser a partido único, ya lo saben, que quizás también nos decía Javi Baraja en su día aquí en Directo Marca Valladolid, que puede beneficiar al, al filial, que sea un solo partido, pero atención a los rivales que le pueden tocar al, al Promesas ya así de inicio, en esos eh, cuartos de final, por así llamarlos, que se jugarían 18 o 19 de julio en eh, la región de, de Murcia. Eh, le puede corresponder en esa primera eliminatoria eh, solamente tres equipos, o sea, uno de esos tres va a ser el rival del Promesas si todo va bien con todo este tema de las inscripciones y, ni, y nadie renuncia como se espera eh, Uno es el Ibiza, el segundo clasificado del grupo 1 de, de segunda B, un equipo que ha metido ahí pasta, para que engañarles, eh, que tiene a Madeo Salvo como presidente, expresidente del Valencia que es entrenado por Pablo Alfaro tiene un montón de jugadores que conocen la categoría dos ex Blanqui Violeta, por cierto Javi Pérez, el centrocampista también estuvo en el, en el filial incluso debutó con el primer equipo y Quique López, ese delantero pequeñito que también estuvo aquí en, en Valladolid por una parte el Ibiza le puede caer, por otra parte le puede caer el Marbella, un viejo conocido para el Real Valladolid porque sufrimos y de qué manera en la Copa del Rey en penaltis se eh, pudo vencer el, el Pucela. Bueno, pues ese Marbella también puede ser uno de los eh, rivales del Real Valladolid Promesas. Y el tercero es otro filial, nada más y nada menos que el filial del Barça B, que ya ha anunciado que se puede reforzar con Ricky Puig, con Ansu Fati, para esas eliminatorias porque quiere ascender a segunda división. Así que mm, sencillo no va a ser. Entre Ibiza, Marbella y Barça B está el rival del Promesas en esa primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división pero bueno, con esa ilusión va el equipo de Javi Baraja eh, tenemos que escuchar también unas declaraciones interesantes eh, relacionadas eh, con eh, uno de los futbolistas que tiene eh, cedido el Real Valladolid en, en otros conjuntos aquí en España se trata de Luis Misánchez, el centrocampista gaditano eh, que está cedido ahora en el Real Oviedo que comenzó muy bien desde el mercado de invierno una vez recuperado de, de su lesión, que fue importante para el Real Oviedo y que espera que ahora, con, eh, cuando se retome la competición, pues eh, pueda seguir teniendo minutos. Eh, ayer se pasó por Hablando en Plata, ya saben, el programa que realizamos también desde aquí, desde eh, esta emisora a nivel nacional. Eh, y preguntado por todo este tema de la lesión, la verdad que dejó unas declaraciones interesantes de hasta qué punto... Se planteó incluso el centrocampista del Real Valladolid ya pues, dejarlo absolutamente todo porque veía que no se terminaba de, de recuperar. Así que eh, vamos a escuchar eh, unos breves minutos de, de esa entrevista que fue bastante interesante y en la cual dijo todo esto Luis Misánchez respecto a esas lesiones y respecto al Real Valladolid.
6: Sí, sí que es cierto que llevaba mucho tiempo sin competir por las lesiones, bueno por la lesión, así que era un paso que, que había que darlo porque me encontraba bien al final jugador lo que quiere jugar y, y después de tanto tiempo el eh, Valladolid era complicado entrar en, en el equipo así que tuve que dar un paso hacia atrás como tú dices en cuanto a categoría pero obvio es un gran club un club que le tengo que agradecer muchísimo por darme la oportunidad de, de sentirme de nuevo como futbolista, que al final lo que lo que buscamos, la carrera es muy corta y tenemos que aprovechar cuando se está bien y, y exprimir al máximo las la oportunidades, como en este caso la que me está dando Noviedo. Me cambió la vida, por completo. He llevado muchos años siempre en el bucle, siempre en la monotonía de lesiones, de que no arrancaba, no terminaba ya más de un año ya y el ver el que mirar para, para, para los lados, ver el campo lleno, el terminar, sobre todo, el terminar el partido y, y, y terminar sin molestia, eso para mí fue, vamos... Me cambió la vida, tanto a mí como a mi, a mi entorno, a mi familia, porque hemos pasado mucho entre todos. Me han ayudado muchísimo. Y tengo que agradecerle muchísimo a mi familia también, que siempre estuvo ahí, ahí peleando conmigo al pie del cañón. Y así que muy agradecido por ello y muy contento por, por cómo se, se salió de, de esa lesión. Sinceramente... Sí que al final, pues sí, porque eh, no es normal que, que después de tanto tiempo eh, vuelva, recaiga, vuelva, recaiga y, y sobre todo hay días que, que no hacía prácticamente nada y me levantaba, no, no hacía prácticamente nada y, y, y me iba a la cama con mucho más dolor del que me había levantado por la mañana y, y era una cosa rarísima. Así que, sí que te metes, son muchas noches largas la que le da vuelta a todo, pero sí que siempre la familia fue la que, la que me daba ese impulso a seguir intentándolo y, y sabía que había que intentarlo de, de todas las maneras posibles porque bueno porque al final vivimos de esto y, y tenía, como te he dicho antes, que primir y agotar todas las posibilidades que, que tenía. Es muy complicado encontrar un equipo que te, que te quiera tanto y que confíe en ti después de, de lo que había vivido pero sí que me reuní con Arnao y, y desde el primer momento lo tuve muy claro porque él fue claro conmigo, yo fui claro con él, él sabía que yo eh, podía sacarme provecho y yo sabía que yo podía sacarle provecho. Entonces las dos partes llegamos a un acuerdo rápido, Oviedo es un club que, que jugué aquí y que me impresionó eh, el Tartiere, así que lo decidimos y sabía que que iba, que iba pues, a sacarle provecho a esta situación, que era una oportunidad que se me estaba dando y que y que tenía que, que aprovecharla al 100%, tanto por el club como por mí, por mi familia, por la situación que tenía de volver a, a reactivarme otra vez en el mundo del fútbol. Aquí me, me trataron muy bien, estoy bastante cómodo aquí, con todo, con el club, afición, el equipo, compañeros, todo, todo, todo es positivo, pero sí que por contrato debería devolver volver a Valladolid. No sé, no sé cómo acabará la situación, pero lo único lo único que me importa ahora mismo es salvar la categoría con el, con el gobierno.
1: Pues ahí están esas declaraciones de Luismi, que por cierto, eh, se nota que tiene otro ánimo y que incluso pues eh, todo esto de la lesión, que se ha recuperado del todo, porque no solía hablar tanto Luismi en las eh, ruedas de prensa, en esas comparecencias, y hemos visto pues eh, que incluso ha dado un paso también a... Adelante eh, respecto a toda esa situación dura que, que tuvo Ya han escuchado al final respecto a su futuro Que todavía no sabe nada, que es pronto Sí que llegaron a un acuerdo entre el Real Oviedo y el Real Valladolid Sin problema para que terminara la temporada Ya saben que está ahí lo del 30 de junio Que, que al final no ha habido problemas eh, al respecto en, en ninguno de los clubes eh, Pero que no han hablado de lo que puede pasar la próxima temporada Él En teoría tiene que regresar a Valladolid eh, pero sobre todo impactantes esas declaraciones de que se pensó incluso pues dejarlo ya todo porque llevaba pf, año y medio, dos años lesionado y no, eh, no se terminaba de recuperar y que incluso había días que no hacía absolutamente ejercicio nada de ejercicio durante eh, el día y se levantaba bien y se acostaba eh, bastante peor y con dolores, sin haber ejercitado en, en ningún momento. Bueno, pues eh, mucha suerte también para Luismi en esta recta final de temporada. Tiene un papelete importante el Real Oviedo porque no está para nada salvado y tiene que intentar conseguir esa salvación en, en la liga Smart Bank, en, en segunda división. Eh, antes de ir con la parte final del programa, vamos a aprovechar ahora para, todos atentos, escuchar la última pista de Puzolán Anónimo. En unos minutos nos va a desvelar Ángel Velasco, que va a entrar como siempre, como cada viernes, eh, en esa parte final, el nombre del Puzolán Anónimo de esta semana... Eh, que ya con toda la carta completa, alguno le puede refrescar la, la memoria. Ya saben que hasta el final del programa pueden enviar ese mensaje para optar a esa botella Menadi y también al sorteo de Talleres Santa Fe. Esta es la carta completa con las cinco pistas escritas por Ángel Velasco y que locuta Gonzalo Martín.
0: Tras una carrera futbolística que nunca imaginaba poder firmar, los banquillos me mantienen unido al deporte que tantos y tan buenos momentos me dio. Hablar de mi carrera futbolística es hacerlo del Real Valladolid, donde pasé temporadas brillantes, tanto a nivel individual como colectivo. Casi 200 partidos como blanquivioleta forman mi carrera de alto nivel después de llegar al nuevo Estadio José Zorrilla desde la ciudad del Manzanares y de la mano de un entrenador que ya me conocía. Pese a que el final de mi carrera y estancia en Valladolid no fue el mejor, mi sentimiento por el blanco y violeta es único, como siempre he confirmado desde mi retirada. Ahora, y tras pequeñas experiencias en el fútbol formativo, regreso a Pucela para sentarme en los banquillos de los anexos, aquellos que me vieron entrenar tantos y tantos días en la década de los 90. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja.
4: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3 por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4 porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al Polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21. Neumáticos Esgueva.
0: Protéjase. Son momentos de higiene y desinfección. Descale, profesionales en sanidad ambiental, desinfecta viviendas, comunidades, empresas y todo tipo de instalaciones contra el COVID-19. Especialistas en industria agroalimentaria, derratización y desinsectación. Protéjase contra el coronavirus. Pida presupuesto en info.descale.es o visite nuestra página web descale.es.
4: Pescaderías La Alondra, por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es, pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es
0: Jesús Pérez Baraja
1: Antes de ir con la sección de los oyentes y con Ángel Velasco para desvelar quién es el puzor anónimo de esta semana vamos como siempre por la provincia de Valladolid con esos alimentos de Valladolid
4: Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia de nuestra gente, de nuestra tierra y también de nuestros productos Consume Alimentos de Valladolid Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es las empresas adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
1: 2 y 17 minutos de la tarde vamos a finalizar nuestro programa como siempre, como cada día desde el inicio de todo este estado de alarma y los días complicados que hemos vivido viajando por, por la provincia. Bueno, antes decíamos, vamos a viajar por la provincia de manera telefónica, ahora mismo en esta fase 1 ya podemos viajar y es una excusa eh, perfecta para que este fin de semana pues acudan, por ejemplo, a localidades como Medina del Campo, porque hasta allí nos vamos ...para saludar a eh, Paloma Gómez... Eh, ...Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes... Tres. ...bueno, eh, de los quesos de Juan... ...que es eh, de lo que vamos a hablar eh, hoy... Eh, ...una empresa... Eh, ...pues eh, que tiene... ...productos fantásticos... ...y como decía Paloma... Eh, ...una buena excusa, ¿no?... Para, ...para pasarse este fin de semana por Medina del Campo... A, ...a por estos productos...
4: ...es una excusa perfecta... ...con el tiempo que nos acompaña además... Eh, para pasar un día maravilloso viendo un poquito el patrimonio que tenemos en Medina del Campo y, y venir a visitarme a la tienda de los quesos de Juan. Eh, bueno, pues es la única tienda que tenemos en Medina adherida a alimentos de Valladolid. Es una tienda especializada en quesos, pero no solo tenemos productos de, de quesos. Lógicamente tenemos también otras... Mmm, otros productos otras marcas uh -huh. que, que están dentro de, de la marca de, de alimentos y de otras cosillas que complementan directamente con, con el queso.
1: Bueno, ya estoy viendo aquí en, en vuestra web eh, que, que pueden entrar los los oyentes los quesos de eh, Luego tenéis eh, abajo ese acceso a la tienda online también, por supuesto. Bueno, estoy viendo productos eh, muy interesantes esos pack gourmet que, que tenéis con todos esos productos no solo queso. Bueno, un lote de seis cremas de queso que, que tenéis, que, que están, que tienen pinta de estar espectaculares, eh, así que un poquito de todo, ¿no?
4: Sí, tenemos un poquito de todo. Sí que es verdad que apostamos por el producto artesanal, con, por quesos artesanales y productos artesanales. Más en esta época del año donde tenemos, eh, que estamos viviendo y lo que nos está sucediendo. Apuesto mucho por el producto de, de proximidad, por nuestros vecinos, por apoyarnos unos a otros y así de la manera de que podamos salir todos un poquito más a, adelante. Hemos pasado por una época muy difícil, pero bueno, ahora poquito a poco vamos a empezar a una nueva normalidad, como, como tanto están diciendo, para empezar otra vez a re, lanzar un poquito los, los comercios y... Y la, la, la producción de, de los vecinos que tenemos uh -huh. alrededor, de productos artesanos del queso, del vino, de, de legumbres, bueno, pues un poquito apoyo, un poquito, si siempre lo he apoyado ahora un poquito más a, a todos nuestros productores de la zona.
1: Como habéis vivido todos estos días, es verdad que ahora las cosas van mejorando afortunadamente poco a poco, pero lo habéis notado bastante porque al final en una empresa como la vuestra, con todos esos productos, me imagino que como todas, pues lo habéis tenido que notar. Eh,
4: lo hemos notado bastante, bastante. Yo soy una tienda directamente muy destinada al turista. Entonces, pues se ha notado lógicamente. Pero bueno, todo consiste en reinventarte un poquito, dar un servicio a domicilio que no, no estaba que antes no se hacía, pero que ahora con la situación pues, ha, se ha tenido que, que hacer para acercarte un poquito más al cliente. Tienes que reinventarte en todos los sentidos para tener todas las medidas de, de sanidad eh, actualizadas, como amparas, geles, alfombras... Bueno, intentando que la empresa no se quede, la tienda no se quede obsoleta, sino intentando seguir avanzando y uh, intentando adaptarnos un poquito a, a esta situación y que el cliente tenga la tranquilidad de que no hay ningún problema en ningún tipo. o sea
1: Bueno... Eh... Sí que hemos visto ahora ya, como decíamos, este fin de semana ideal para poder ir allí a la, a la propia tienda y comprar esos productos, pero seguís también el que no pueda pasarse por Medina del Campo con esos encargos y pedidos a domicilio que, que se pueden realizar y que se les lleva a las respectivas casas de los oyentes, ¿no?
4: Sí, 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 de momento ese tipo de servicio no se va, no se va a retirar. Primero porque simplemente llevamos una semana en la primera fase tenemos que ir avanzando poquito a poco todos, entonces hay gente que todavía tiene sus miedos o simplemente el que no quiere ir a, a casa de su familiar, por ejemplo, y le encargan una cesta para, para llevarlo directamente a su casa sin tener que ir ellos. Bueno, pues intentar hay gente que todavía sigue intentando mantener las distancias. Entonces, pues, este servicio, hasta que lo vayamos avanzando un poquito más, vamos a seguir dándole.
1: Bueno, pues eh, ahí queda contado. Si tienes el teléfono a mano para, para hacer esos pedidos, que ayer, bueno, algún eh, alguien que, que también de otros eh, compañeros vuestros de Adheridos a Alimentos de Valladolid nos daban ese teléfono, por si quieres decirlo, para que la gente tome nota, los oyentes de Directo Marca Valladolid, y puedan hacer esos pedidos si no pueden pasarse por Medina del Campo.
4: Sí, por supuesto. Además, es que hoy en día el teléfono, el WhatsApp es el punto de venta más directo que, que en la misma tienda. O sea, estoy vendiendo más a través de WhatsApp que a través de, sí. de tienda. Entonces, sí, perfectamente el teléfono al que me pueden localizar, da igual la hora que sea, porque está disponible las 24 horas casi, eh, es el 635 531233
1: pues eh, perfecto, ese el número de teléfono y toda la información que nos has contado, porque ya digo, se lo recomiendo a los oyentes que tienen muy buena pinta todos estos eh, quesos y productos de eh, esta tienda de Medina del Campo, los quesos de Juan. No, eh, les invito
4: a que vengan y que en Medina estamos deseándoles.
1: Muy bien, eh, perfecto. Gracias, Paloma.
4: Venga, muchas gracias. Hasta Un saludo. Luego. Adiós. Adiós.
1: Dos eh, y veintitrés minutos de la tarde Vamos ya con la última parte de este Directo Marca Valladolid de Viernes Ollentes y Puzolano Anónimo
4: Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but I didn't mean to be Hey, hey you It's a girl that maybe she'll sleep at home But I still Her alone Say, mama, mama, don't be so down. I'm not that unfounded boy. Mama, mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, mama, don't be so
0: mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, mama, don't be so mad.
6: She'll be back until some lies.
1: Dos y veinticuatro minutos de la tarde eh, Venga, vamos a leer a oyentes eh, con esa opinión En lo que contactamos eh, con Ángel Velasco eh, Pregunta que realizábamos hoy A los oyentes de Directo Marca Valladolid Si ven factible que la Liga se reanude el once o doce de junio Como quiere Tebas y la Liga O si creen que sería mejor esperar una semana más Y por qué eh, nos dice Hugo González, no es que sea factible, es que van a jugar sí o sí, la pela es la pela. Pepe Espinilla, mejor, esperar una semana más. Eh, César Fernández, buenas equipo, yo creo que para nosotros va a ser un poco justa la preparación del equipo. Creo que tras el parón tan largo que ha habido, los equipos van a llegar muy justos de preparación y eso puede llevar a muchas lesiones. Eh, un abrazo. Kaiser eh, dice, yo la veo muy factible porque estoy deseando que vuelva la competición y deseando que jueguen los equipos y, por supuesto, eh, el Pucela. Nos dice también David Villalobos, había que esperar a la semana del 18 para empezar la liga porque no se sabe cómo va la pandemia, sobre todo en Leganés, próximo destino del Real Valladolid. Puede jugar el Pucela en otro estadio, que no sea en Leganés, de le apunta a este oyente, bueno, veremos. Eh, eh, sí que es verdad que la federación... Eh, abierto y la Liga, un poco el abanico de, de todos estos estadios, el Levante se va a ir a jugar por ejemplo a La Nucía a una localidad alicantina y va a aprovechar para hacer obras en el Ciudad de Valencia, pero bueno, veremos cómo queda todo esto, y por último leemos a Javi Cernuda Buenas tardes, Jesús y equipo de Radiomarca a nosotros nos interesaría que se aplazara una semana más, por aquello de la desigualdad en el país en cuanto a la desescalada pero también, es cierto que empieza a llegar el calor y los jugadores Agradecerán terminar esta liga cuanto antes y así también poder disfrutar de unos días de vacaciones antes del comienzo de la próxima temporada. Un saludo y eh, a UPA Pucela. Eh, venga, vamos a saludar ya a Ángel Velasco, que nos tiene que desvelar quién es el Pucelano Anónimo de esta semana. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, todo bien por allí, por, por Zaragoza ya, ya estáis en una fase superior, ¿no? Habéis avanzado ahí, que queda gusto, ¿no?
7: Ahora se lo comentaba Gonzalo, aquí estamos en vida normal ya O sea, tú sales por sí. la calle y aquí no hay ningún tipo de restricción Ningún tipo de, de norma El otro día salí a dar una vuelta y lo comentábamos Hace un par de semanas todo el mundo iba con guantes Ahora no ves ningún guante Ahora ya empiezas a ver pocas mascarillas Yo creo que de aquí a dos semanas Tristemente vamos a pensar que estamos en toda la normalidad Así que, bueno, en mi caso yo sigo saliendo a hacer deporte, pero también aprovecho los espacios que me he creado en casa porque cuando quieres salir un poco a hacer deporte casi que tienes que ir haciendo un rally y esquivando gente que haciendo un poco más de vida normal.
1: Pues sí que es verdad que aquí se ha notado un Valladolid, con este paso a la fase 1, pues fíjate, eh, allí lo que se tiene que notar y en el resto de España, que estáis en, en fase 2, eh, en muchos territorios. Eh, bueno, desvélanos eh, quién es el puzal anónimo, porque es verdad que esta semana ahí había alguna pista que, <ríe> que al principio, depende de lo que escucharas, pues te parecía, te podía parecer otro equipo, otra procedencia, pero... Eh, ha quedado claro con las últimas, así que dinos quién es el puzolán anónimo de, de esta semana.
7: Sí, había una pequeña trampa, eh, hay contar pequeña, que contar eh. que una pequeña trampa porque eh, yo siempre que hago las cartas pasan el filtro de mi padre, entonces me hizo la recomendación de si no va a quedar muy claro, mete por ahí algún guiño que te pueda parecer que no es de, del Real Madrid como nuestro protagonista, el guiño ahí al Manzanares te iba a llevar al Atlético de Madrid, pero bueno, eh, yo creo que también Jugamos un poco con la actualidad, sabiendo que en esta ocasión, la semana pasada, el Real Valladolid hizo oficial, el regreso de, de José Luis Santamaría al club, el exjugador que ahora será el entrenador de, del KDTV, pues yo creo que era un pequeño homenaje a un futbolista, eh, yo creo que de gran recuerdo para todos, porque tuvo un buen rendimiento durante muchísimas temporadas, casi 200 partidos en el Real Valladolid, participando en etapas, eh, ...yo creo que importante de, de la historia del Real Valladolid... ...un defensa central muy solvente que llegó con Rafa Benítez... ...que lo trajo del Real Madrid-Castilla... ...y que bueno, indagando un poco sí que he descubierto... ...yo cuando tenía menos años me preguntaba... ...por qué un central tan competente eh, jugaba tan poco en sus últimas temporadas... ...bueno, problemas personales que le hicieron retirarse pronto... ...y vivir los dos tres últimos años en el Real Valladolid... ...con muy pocos minutos... Pero yo creo que todo aquello no lastró la buena imagen que se tiene de, de, este, de este gran central.
1: Claro, esa pista que decíamos, ¿no? Eh, decía algo así como que su llegada desde eh, la ciudad del Manzanares, ¿no? Decía.
7: Sí, sí, sí yo creo que eso es un pequeño, una pequeña trampa que te llevará a bueno, pasar del Real Madrid al Atlético de Madrid. Pero yo creo que la, la carta más o menos queda claro Sí que en muchas ocasiones recuerdo en, en el inicio de, de Puzo Anónimo que... Me gustaba jugar un poco con todo eso, llevar a la duda. Aquellos que el lunes lo tenían muy claro tuvieran que arriesgar o, o cambiar la respuesta. Que ya época, que ser el primer acertante te llevaba 15 puntos y luego, por ejemplo, el si, si lo acertabas el miércoles ya eran 6. O sea, esa, esos matices que te llevaban a dar un golpe importante en la clasificación que teníamos aquí la temporada. Eh,
1: y además es que siempre... De buscando o coincidiendo con la actualidad, o aparte lo de Santa María ya se sabía la semana pasada, que por eso también viene de ahí, como has comentado, que va a formar parte de esos entrenadores de categorías inferiores, pero fíjate esta semana en la que se ha armado con el río Manzanares precisamente, ¿eh? con el tema de la demolición del Calderón sí. y, y todo eso También esto. Tuvimos...
7: Tuve el acierto de tocar con David Aganzo en la semana que saltó todo lo de la APE. Sí. Aquello fue totalmente casual.
1: <risa> bueno, pues, pues esta semana también con esto de guiño al Manzanares, pues también hemos visto eh, que ha coincidido. Eh, bueno, vamos a ver quién ha acertado primero, porque sí que es verdad que es una semana que ha habido varios nombres y que hasta el final casi casi no han coincidido varios. Yo creo que a más de uno les ha despistado esto de la pista del Manzanares, pero aún así... Eh, hubo un oyente que, que te cazó enseguida eh, el lunes y que acertó el nombre de José Luis Santamaría. Bueno, de hecho, mira, estoy leyendo nombres del lunes, eh, Eusebio Iñakibea, eh, Álvaro Rubio, Álvaro Gutiérrez, Rubén Baraja, Javi Baraja, eh, Javi Gracia, Julio César, Heinze, Fernando Hierro, bueno, un montón de, de nombres, eh, pero... Eh, Hubo tres oyentes el lunes, de todos estos mensajes que nos llegaron, tres oyentes que acertaron el nombre de José Luis Santamaría. Eh, dos fueron un poquito más tarde y uno, que directamente es el ganador, eh, es el octavo que mandó un mensaje y que dio con ese nombre, eh, de José Luis Santa Santamaría, que se llama Jaime García. Es el ganador esta semana de la botella Menade, así que enhorabuena para, para él. Eh, y hacemos también el sorteo de... bueno Voy a dejarlo para ahora en un ratito porque nos han llegado unos cuantos a última hora y como siempre queremos meter todos en el, en el sorteo y anunciarlo en, en redes sociales. Eh, el que sí que hago ya, que tenemos todos contabilizados, es el de Helios eh, y se lleva lote de productos. Helios, un oyente que envió mensaje el lunes y que se llama... F. Javier Domínguez. Así que para él, lote de productos Helios. Ya digo que todos los premios luego los ponemos en Twitter, en, en redes sociales. Eh, gracias, Ángel. Hasta la semana que viene.
7: Un abrazo, Jesús.
1: Dos eh, y treinta y dos minutos de la tarde. Lo dejamos eh, aquí. Ya volveremos en junio. Eh. El lunes ya es uno de junio. Está la competición a la vuelta de la esquina. Así que vamos calentando poco a poco motores. No nos hemos marchado en ningún momento pero ya poco a poco hablando de, de temas deportivos, que también, por supuesto, eh, nos, eh, nos encanta, y detallándoles toda la, esta actualidad eh, aquí en directo, Marca Valladolid. Lo dicho, gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos el lunes 1 de junio eh, con eh, todo el deporte de Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.